1: Bienvenue dans Comme d'Archi.
0: Thème inévitable aujourd'hui, Notre-Dame de Paris, du temps historique au temps dramatique, de la pérennité à la fragilité, du temps élastique aux élasticités structurelles, du temps du savoir au temps de la bêtise, bref, pourvu qu'elle tienne. Le monde, chaque personne réagit avec sa propre sensibilité à la mesure de sa propre culture. Il m'apparaît tout de même effarant cette propension à croire d'emblée que la cathédrale est sauvée. Deux dangers majeurs à mes yeux. Celui purement matériel de la réaction de la structure au choc thermique, à l'humidité, à l'effondrement de la croisée. Deuxième danger, la bêtise humaine, car chacun y va de son ego. du président avec tout le respect qu'on lui doit. On rebâtit en cinq ans, ok mais comment À coups de charpente, béton se rend-il compte qu'il rivalise avec des siècles de savoir Et une mise en œuvre quand même sur un temps très long. Du président donc à certains architectes qui croient en savoir beaucoup ou beaucoup trop et se laissent attendrir parfois par la poétique de la ruine. En passant par les grands groupes qui vont financer, l'inquiétude est, est-ce qu'ils vont avoir l'humilité de ne pas laisser leur technique moderne envahir cette grande dame au point de la défigurer Comment vont être arbitrés les débats au temps où l'on cumule la, superfici la superficialité, pardon, le manque de savoir à coups d'annonces médiatiques, plus idiotes les unes que les autres. Alors, nous sommes trois historiens de l'architecture autour de la table. Bonjour Alexandre Gaby. Bonjour. Et merci beaucoup de, de, bien de témoigner dans cette émission. Et bonjour Marc Lecoeur. Bonjour. Je vous laisse à tour de rôle vous présenter, Alexandre.
1: Écoutez, euh, j'enseigne je, depuis euh, quelques années maintenant l'histoire de l'architecture euh, dans différents lieux. Euh, à la Sorbonne, euh, qui est aujourd'hui le, le poste que j'occupe de, de professeur d'histoire de l'art moderne. Et puis également à l'école de Chaillot, où euh, sont formés les architectes du patrimoine. Et à l'école fédérale polytechnique de Lausanne, euh, où là, ce sont des ingénieurs, mais qui ont dans leur parcours des humanités.
0: Cette grande école. Euh, voilà,
1: une magnifique école, une magnifique ouais. euh, institution euh, suisse. Marc euh, bonjour, je suis
2: moi-même historien de l'architecture et j'enseigne euh, cette discipline à, à des futurs architectes à l'école spéciale d'architecture à Paris.
0: Merci. Alors Alexandre, on vous voit beaucoup sur les médias, on vous entend beaucoup. Euh, donc télévision, principalement, un peu de radio. Vous a, la radio vous a invité à témoigner sur Notre-Dame
1: oui, je dois dire que j'ai perdu un tout petit peu le contrôle de ma vie et que j'ai succédé de plateau de télé en plateau radio sans toujours bien comprendre avec qui je parlais et peut-être à la fin de quoi je parlais. Mais enfin, a priori, on parlait de Notre-Dame et... Euh et euh, j'ai été frappé évidemment euh, comme d'habitude par le, le, la folie médiatique hein. euh, on comprend mieux quand on vit ce genre d'expérience à une toute petite échelle comme, euh, comme celle d'un scientifique ce que peut être euh, la vie des, 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 des personnalités politiques et on comprend mieux aussi quelquefois, pourquoi ils finissent par dire n'importe quoi dans certaines émissions parce que c'est peut-être la 40 e en tout cas voilà c'est une expérience que je souhaite à personne mais euh, c'était peut-être important quand même que sur ces plateaux il n'y ait, ait pas euh, que des journalistes et des hommes politiques ce sont deux catégories de population très respectable, mais c'est vrai que on est dans une époque où on n'aime pas beaucoup les experts. Où on a toujours l'impression que ces experts veulent confisquer les choses. Et, et je suis aussi le président d'une association nationale de défense du patrimoine. Et c'était bien aussi, je crois, qu'on entend un peu la société civile. Euh, non pas qu'on ait une grosse concurrence des autorités, parce que, par exemple, le ministère de la Culture, qui devrait être en première ligne, n'est pas très présent, je trouve, médiatiquement depuis la catastrophe, pour ne rien dire, de l'architecte en chef qui a disparu de la circulation. Et donc, ça, c'est un peu problématique. Et donc, j'essaye aussi de porter une parole un peu citoyenne euh, de quelqu'un qui s'est engagé depuis pas mal d'années dans la défense du, du patrimoine.
0: Alors, ces grandes annonces médiatiques, cinq ans, commençons par... Le euh, temps.
1: <rire> là, je dois dire qu'il y, y a eu un, un, un assez beau moment d'émotion euh, dans l'immédiateté qui a suivi le drame, qui était, bon, on a tous été évidemment sidérés, bouleversés. Et puis, j'en parlais autour de moi et les gens ressentent la même chose, depuis hier, il ça, ça, y a quelque chose qui a vrillé. Et là, on est parti, évidemment, dans autre chose, qui est le temps politique, qui est le temps des déclarations plus ou moins contrôlées. Et là, je, je suis un tout petit peu plus inquiet. J'étais triste et maintenant, je suis aussi un peu inquiet parce que le président de la République alors, a dit cette chose terrible. Hein. Comment, alors que il y a encore peut-être des endroits qui ne sont pas totalement sécurisés, même sur le plan euh, du feu, qu'il y a l'eau qui a gorgé toutes les maçonneries de la, de la cathédrale, qu'il y a des, le Grand Pignon Nord qui est sans doute en train de se déverser, qu'il y a des parties de sculptures qui vont être détruites tout simplement parce qu'elles ne tiennent plus. Comment peut-il dire, euh, nous allons rebâtir en cinq ans alors, Madame Hidalgo était encore plus claire. C'est les Jeux Olympiques de 2024. Quel rapport hein Évidemment, on imagine que ça ne fait pas bien dans le tableau qu'il y a un parapluie sur Notre-Dame. Mais enfin, de quoi parle-t-on On parle d'une cathédrale bientôt millénaire et on, on, la, on la parie à des Jeux Olympiques, une manifestation qui va durer quelques semaines à l'été 24, c'est complètement invraisemblable. Et puis ensuite, cette deuxième morceau de phrase encore plus incroyable, encore plus belle qu'elle était. Et ça, on retrouve l'ubris du président Macron, cette euh, espèce de démesure absolument ridicule, alors qu'objectivement, après le drame, un peu d'humilité, parce que nous n'avons même pas été capables de conserver ce trésor, parce que c'est la première chose qu'on pourrait se dire, c'est quand même qu'on n'a pas été capable de conserver ce trésor, malgré tous les systèmes de sécurité, malgré toutes les procédures, malgré le ministère de la Culture et la Direction Générale des Patrimoines, malgré les budgets successifs, malgré le mécénat qu'on a sollicité depuis plus de deux ans finalement la cathédrale brûle en plein cœur de la ville qui est la capitale touristique mondiale par excellence, euh, la capitale de la sixième puissance économique du monde. On se dit vraiment euh, un peu d'humilité pour commencer. Oui, hein. oui. Et, 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 et peut-être et... que
0: ça témoigne de la fragilité de, du monde dans lequel on vit
1: oui, je crois que, comme tous les événements, on peut y lire le. le mmh. Ça fait le prisme de, 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 de ce que nous sommes et ce que nous sommes peut-être devenus. En tout cas, euh, ça, ça m'a frappé. Et puis ensuite, une, une, une deuxième annonce du premier ministre. Alors d'abord entaché d'une grave erreur historique, c'est quand même problématique, parce que bon, pourquoi agir dans l'urgence Il déclare qu'il n'y a jamais eu de flèche à Notre-Dame avant de violer le duc. Donc, grave erreur. Il y avait une flèche, évidemment, au XIIIe siècle qui a été abattue à la Révolution française. Donc euh, euh, une déclaration qui n'était pas utile. Si pas... je peux comprendre que m. Philippe soit pas rien, il n'a pas le temps de venir écouter nos, nos brillants cours, euh, voilà c'est comme ça mais, mais en l'occurrence euh, l'occurrence, ne parle pas de ça puis on n'en parle plus et, et ensuite cette phrase terrible, nous allons faire un concours international pour euh, une flèche contemporaine. Alors, moi j'ai rien du tout euh, contre ce principe, je crois même que c'est une vraie porte de réflexion mais en revanche, si on fait un concours international ça veut dire qu'on passe par-dessus les procédures classiques, on passe par-dessus la commission ex-supérieur des monuments historiques devenu Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Et donc, on va se trouver avec des stars architectes qui vont faire des propositions sans doute assez extravagantes ou assez extraordinaires selon le point de vue qu'on adoptera. Et on sera ensuite coincé jusqu'à ce que quelqu'un rajoute ou alors on fera à l'identique la flèche qui a disparu. Alors, mais, alors pourquoi faire un concours à ce moment-là Donc là, il y a une espèce de précipitation très angoissante et euh, le temps politique qui n'est jamais le temps du patrimoine à rattraper la cathédrale.
0: Oui, et alors, il me semble qu'il euh, y a quelque chose qu'on oublie totalement euh, mm. dans les médias. C'est cette structure de pierre, cette croisée qui s'est mm. effondrée.
1: Mm. Alors, euh... Enfin,
0: de la symbolique de... de, de c est, c est... Je, je trouve mm. ça aberrant. Mm. Ben, Alors vous, qu'en pensez-vous euh, Oui, oui, bah, <rire> c'est-à-dire
1: que quand on parle avec les professionnels, c'est-à-dire euh, les, les architectes, euh, les entreprises, hein, j'ai rencontré pas mal de, de, de gens sur les plateaux qui étaient eux-mêmes à la tête d'entreprises des monuments historiques, pour l'instant tout le monde dit, euh, attendez, on ne sait même pas ce qui va encore tenir, euh, il va y avoir un temps extrêmement long de séchage, l'hygrométrie de la cathédrale est complètement modifiée, il va y avoir des champignons forcément, donc euh, il y a un temps qui peut être de plusieurs mois, voire peut-être, de plus d'une année avant que la totalité de la structure de la cathédrale soit réassainie. Euh, il faut construire un immense parapluie qui va être aussi un échafaudage de confortement euh, à plusieurs endroits fragilisés. Donc, euh, voilà, moi j'ai plaidé en permanence mais un peu dans le désert pour qu'on se donne quand même d'abord ce temps-là, ce temps de l'expertise, de la réflexion c'est pas trop quand même. À hein. la 850 ans, on peut prendre une année de plus. Hein. Pour ne pas faire une intervention qui serait euh, euh, malvenue, incomplète, on vient de faire une grosse boulette. Alors, donnons-nous les moyens de ne pas recommencer par la précipitation oui. en faisant une restauration qui serait médiatique et pas euh, en profondeur, aussi bien intellectuellement que techniquement.
0: De toute façon, le déversement médiatique mmh. est bien là, hein, oui, oui, oui. Euh, avec mmh. les stars qui mettent. Euh, mmh. Alors aussi, tout mon respect à Jean-Michel Villemotte, hein, c'est mon ancien mmh. patron, mais mmh. bon.
1: <rire> oui, tout le monde pousse sa chansonnette, oui. bon, ça, ça peut se comprendre. Oui. Plus inquiétant, les grandes entreprises font des propositions où on ne sait pas trop où est l'intérêt général et l'intérêt privé, et ça, c'est plus oui. angoissant, évidemment.
0: Oui, exactement. Mmh. Euh, donc, euh, cette flèche, cette euh, structure et la forêt, qu'est-ce que vous en pensez euh, est-ce que vous avez un petit peu une idée déjà ou est-ce que vous restez dans, dans euh, ces, ces prématurés « Nous verrons après
1: bah, » Je crois que c'est prématuré pour, pour, pour mmh. une raison à ce moment-là qui n'est pas de, 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 de pure rhétorique. Mais je, comme historien, je ne peux pas m'empêcher d'abord de, de, de reposer les choses dans le temps long, évidemment, et de rappeler que cette problématique de Notre-Dame qui vient de brûler, c'est une problématique très, très habituelle de ces grands édifices. Alors, ce n'était pas arrivé à Notre-Dame par chance jusqu'à ouais. nous, mais... Plusieurs grandes cathédrales ou grandes abbayes ont brûlé dans l'histoire.
0: 1972, cathédrale de Nantes, ça Alors, a été un On, sacré se, sou on se
1: souvient oui. de Nantes, euh, mmh. qui est d'ailleurs à l'origine de l'interdiction de visiter par le public ces fameux combles, c'est pour oui. ça que si peu de gens les ont vus. Moi j'ai eu la chance de voir la forêt maintenant, je me rends compte que c'est comme les personnes qu'on a, qu a connues et puis qui disparaissent, on, on a oui. un espèce de rapport comme ça spatio-temporel qui, qui se décale mais euh, non non, je parle simplement moi de, de, du 19 e et de la naissance du service des monuments historiques. Rappelons-nous que les grandes querelles euh, autour de la, la question des matériaux, faut-il utiliser des matériaux contemporains dans des, des édifices anciens C'est une querelle qui se pose même avant Viollet-le-Duc euh, et je veux rappeler peut-être ici l'extra Ordinaire euh, tour de force de l'architecte à l'avoine qui va construire, après l'incendie de la flèche de Rouen, euh, déjà une flèche qui disparaît à l'époque, une très belle flèche en fonte, qui est aujourd'hui un incunable du service des monuments historiques, sauf que Viollet-le-Duc arrive derrière et dit « Non, 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 jamais de matériaux contemporains dans l'architecture euh, gothique » et il va pousser beaucoup, lui, à l'usage traditionnel, pierre, bois, plomb, etc. Et pourtant, nous avons, dans l'histoire de l'architecture métallique, des charpentes extraordinaires. Je pense à Chartres, après l'incendie de Louis-Philippe, on a fait une très belle charpente ogivale en métal. Euh, je pense, à, bien sûr, à la basilique Saint-Denis, qui a une extraordinaire charpente métallique. Quand on a remonté le toit, alors là, c'était pour, de, pour, pour des questions de pente, de toiture, c'était pas un incendie, hein, c'était consécutif aux restaurations après la révolution et donc cette problématique-là elle, elle est là et elle existe et bien sûr elle est magnifiée par Henri Deneux à Reims qui fait cette extraordinaire charpente à petits bois, comme Philibert Delors, mais ouais, ouais. avec des, des planchettes de béton. Euh, et, et, et quand on entend en ce moment le, le mot « béton euh, » circuler, je, je, je rappelle que si euh, c'est positif, c'est que ça renvoie à ça, hein, ouais. c'est-à-dire à la charpente de Deneux, qui se visite aujourd'hui à Reims comme un chef-d'œuvre en soi, si vous voulez, hein, en plus de la visite de la cathédrale. Donc, on a ces problématiques depuis presque deux siècles, hein, puisque c'est 1825 à peu près à l'Avoine, donc on n'est pas, pas loin. Euh, et, et, et donc, euh, il faut laisser ouvertes toutes ces questions... Quand j'entends l'ancien architecte en chef, Benjamin Mouton, je connais bien, avec qui j'ai enseigné à, à Chaillot, dire « il faut absolument refaire une charpente en bois », je ne vois pas très bien pourquoi il y aurait une nécessité absolue. La charpente en bois, comme disaient les gens du 19e, elle peut rebrûler. Alors peut-être qu'il faut trouver une solution plus performante. Voilà.
0: Oui, et en même temps, oui. le... on sait très bien que le métal oui. aussi... A... Alors il n'est pas une... parfait, il n'a pas et une tenue voilà, au feu énorme,
1: exactement. il y a des dilatations. Non, mais c'est des questions voilà. passionnantes, mais on ne mais... peut pas les résoudre en deux jours. Mais voilà. bien
0: sûr, voilà. bien sûr. Et alors que pensez-vous de cette manière que l'on a en France, de euh, la manière du concours d'architecture alors sur euh, ces bâtiments historiques alors qu'on sait qu'en Allemagne, il y a un suivi, comme à Strasbourg d'ailleurs, de l'œuvre, mmh. et, que, et que finalement, euh, la restauration de l'œuvre est faite par des gens qui connaissent. Enfin, mmh. C'est comme si euh, la cathédrale de Strasbourg était la mmh. mère de. de, de... C'est l'œuvre Notre-Dame. Hein, Absolument. Qui occupe, oui, voilà. oui. Alors, euh... ça, c'est
1: vrai que les Allemands ont gardé ce système issu complètement des chantiers du, du Moyen-Âge, hein, euh, et le système français est effectivement euh, culturellement et structurellement très, très différent. Euh, ce qui m'inquiète un peu dans le concours, je vous dirais, c'est comme membre de la commission des monuments historiques, euh, donc commission nationale aujourd'hui du patrimoine et de l'architecture, parce qu'elle a perdu son beau nom euh, lors de la loi euh, de 2016, euh, c'est que le, le principe du concours, euh, il, il est problématique parce qu'une fois que le concours est remporté par quelqu'un, ça lui ouvre des droits. Et lorsque ce projet est soumis à la commission pour approbation, c'est normalement la règle, puisque c'est une commission consultative placée auprès du ministre pour lui l'éclairer dans ses décisions. Il peut d'ailleurs ne pas la suivre, c'est seulement consultatif. Cette commission, on lui dit « Ben voilà, vous allez examiner le projet de M. X, ou de Mme Y, mais vous ne pouvez pas tellement le changer, parce que si vous le changez, ça ouvre des droits de recours à ceux qui ont perdu le concours, les deuxièmes, troisièmes, etc. » Et donc, euh, c'est extrêmement difficile. Ça veut dire que du coup, il faudrait que la commission soit saisie plutôt en amont et dise... Oui à une flèche contemporaine à telle hauteur, avec telle largeur, avec tel type de décor, mais si on dit un cahier des charges aussi précis, bah c'est plus intéressant pour Franck Guéry de faire le, le malin, par exemple, si c'est un concours international. Donc on tourne en rond. Et cette, cette formule du concours, elle, elle, elle court-circuite, sans mauvais jeu de mots, euh, elle court-circuite complètement les procédures et elle empêche une réflexion collective. C'est ça qui m'inquiète un peu, si vous voulez. Parce qu'une fois qu'on aura eu un star architecte qui aura dit euh, « c'est ça euh, et pas autre chose », et que le président trouvera formidable de couper le ruban d'une flèche particulièrement euh, qui fera parler de lui, on, on sera dans une impasse. Et ça, ça me, ça me soucie. Oui.
0: Bon. Marc, euh, vous avez peut-être euh, un, un échange à faire avec Alexandre
2: euh, je sais pas, à, que, av avant
0: qu'Alexandre qu reparte, euh, peut-être sur un plateau ou dans ses... J'en ai peur. Oui. Oui. <rire> j'en ai peur.
2: <rire> je ne sais plus lequel, mais j'en ai peur. Euh, <rire> je, je souscris à tout ce qu'a dit Alexandre, bien sûr. Euh, une chose sémantique qui, qui me frappe beaucoup, c'est que Notre-Dame de Paris n'a jamais été aussi notre. C'est-à-dire que, que j'ai très très fort ce sentiment-là, que c'est un patrimoine qui est un patrimoine... Euh, qui comme tous les patrimoines, les grands patrimoines est un patrimoine collectif et qu'il y a depuis euh, quelques heures ou depuis 24 heures une forme de en quelque sorte privatisation ou du moins que certains s'accaparent ce patrimoine qui n'est pas seulement le patrimoine des Parisiens, qui n'est pas seulement le patrimoine aussi des catholiques mmh. qui est le patrimoine des Parisiens des Français et du monde entier et ça c'est une chose qui m'a beaucoup beaucoup frappé dans l'émotion euh, qui nous a tous euh, saisis lundi soir, c'est que l'émotion était internationale. Mmh. C'est-à-dire que cette émotion-là était d'un ordre analogue à celle que, toute proportion gardée, que nous avons vécu en 2001 par exemple, que nous avons vécu en 2015 avec le, 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 le 24 septembre, que nous avons vécu le 11 septembre, pardon, le 11 septembre, que nous avons vécu en 2015 avec les événements dramatiques qu'on a connus à Paris. C'est-à-dire que ce sont des événements qui ne sont pas euh, parfaitement comparables, assurément, bien sûr, la, le, le caractère dramatique n'est pas comparable, mais l'émotion, le saisissement, euh, le, la sidération, littéralement mmh. la sidération qui nous a saisi d'assister en direct en direct euh, dans les médias du monde entier et en direct pour les Parisiens. Moi, j'ai vu de loin, depuis un, un étage élevé, euh, au-dessus des toits de Paris, euh, le, le toit de Notre-Dame en feu avec la flèche qui était comme sortie de l'enfer, qui était une sorte de flèche dans les flammes, qui était, oui. qui était un spectacle euh, euh, effroyable, qui était une chose qui était d'une violence symbolique absolument affreuse et que cette sidération-là... Euh, qui a saisi le monde entier témoignait bien que c'était Notre-Dame. C'était notre Notre-Dame. Notre Notre-Dame. Notre oui. notre oui. euh, et que effectivement depuis 24 heures, ce, ce qui est absolument déroutant, c'est que notre Notre-Dame n'est pas vraiment notre Notre-Dame. C'est-à-dire qu'il y a une, 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 une forme d'accaparement. Accap, par certains. Alors, les politiques, les architectes, enfin tout le monde... Accaparement et
0: récupération, euh, très oui, nettement. et récupération, ouais. et
2: récupération. Euh, il y a des élections qui se profilent. Il enfin, y, y a plein de choses qui font que... Euh, et, et qui fait que, que finalement, euh, on, on est en train de, de, euh, de nier en quelque sorte cette émotion
1: internationale qui devrait, elle aussi, euh, être respectée. Être respecté. Alexandre. Oui, oui, je suis complètement d'accord. Cette récupération, alors on sait que c'est l'ordre des choses. Et en même temps, c'est vrai que là, après ce qui s'est passé, c'est presque insoutenable. C'est presque insane. Oui. Et moi, je suis vraiment très, très préoccupé par ce, 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 cette modification. Ça s'est fait insensiblement en quelques heures. Hein. Et, et là, tout le monde a vu tout d'un coup un gâteau. Hein, voilà. Exactement. C'est terrible. Ça, 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 du, voilà, parce que ça donc... ajoute à la tristesse.
0: Ouais. Ça rend les choses... Oui, tellement lourde.
1: Oui, c'est exactement ça alourdit <rire> les choses et, et, et ça nous rappelle qu'on est à l'inverse du message que porte Notre-Dame qui est un message euh, d'amour et qui est un message mmh. d'humilité hein, mmh. parce que le bâtisseur de cathédrale il n'est rien face à son dieu il n'est rien face à sa vierge et il bâtit, il pose sa toute petite pierre euh, on lui dit qu'est-ce que tu fais je pose une pierre, qu'est-ce que tu fais je pose une pierre et la quatrième fois il dit je construis la cathédrale voilà. donc euh, on est très très loin de cette humilité euh, et c'est un peu dommage parce que ça fait partie du patrimoine il n'y a, a pas que les pierres, le bois, le plomb il y a aussi cette, cette densité là de l'occupation humaine de la prière, de tout ce que les gens ont projeté, croyant ou pas, sur ces murs. Mm. Et là, c'est effacé complètement en ce moment par une sorte de business médiatico-politique et mm. un tout petit peu angoissant.
0: Marc, vous vouliez rebondir
2: euh, Oui, parce que je, je, ce qui est très frappant aussi, me semble-t-il, c'est que euh, qu'il n'y a pas de conscience de ça, mm. c'est-à-dire que on, on, on est dans une époque où tout va tellement vite et, et où la communication a pris le pas sur tellement de choses qu'on se rend même pas compte. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'il y ait une, une forme de cynisme en non, quelque sorte tout à tout à en, dans cette, ouais. cette récupération. Je pense que ouais. c'est quelque chose de tout à fait, euh, à la fois sans doute involontaire et inconscient. Euh, lundi soir, par exemple, j'étais très frappé. Évidemment, j'allume ma télévision, je comprends qu'il se passe et puis le, le ciel de Paris était envahi d'un tel de telle fumée. Donc je regarde sur BFM et, et je vois les images de Notre-Dame et je vois malgré tout un débat qui était organisé sur ce qu'allait dire le président Macron euh, à, je sais pas quoi, à 8 heures et, et, et donc des gens qui discouraient et en même temps on avait une incrustation de cette image en direct du, du toit de Notre-Dame qui flambait. Et je, je me disais mais il y a une sorte d'inconscience. C'est-à-dire de, de ne pas comprendre à cet instant-là, dès le début, que peut-être que la priorité... Euh, n'était pas la priorité du président qui allait s'exprimer, euh, qui, qui, qui est importante évidemment, mais qu'on était peut-être en train de vivre en direct quelque chose d'un désastre patrimonial, d'un monument emblématique euh, millénaire, quasiment millénaire, et que peut-être qu'il fallait juste remettre les, les, les choses dans leur priorité temporelle en quelque sorte. Et il a fallu de très 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 longues minutes avant que les médias, les journalistes, ceux qui mmh. faisaient ces débats mmh. comprennent que finalement peut-être que l'actualité immédiate immédiate. Et dans le monde entier, c'était Notre-Dame. Et qu'il fallait arrêter de regarder le président aujourd'hui qui est là pour 5 ans. Notre-Dame, elle est là depuis 800 ans. Euh, mmh. de, de, de renverser les priorités et de considérer quand même ce, ce qui était dans l'esprit de tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que plus personne ne pensait à Macron que les journalistes dans les, dans, 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 à la télévision. Ce qui, ce qui mmh. était assez déroutant. Évidemment, tout le monde ne regardait que l'image en incrustation avec sidération.
1: Alexandre Oui c'est juste et, et, et dans, cette, dans cette difficulté de remettre les choses dans la bonne priorité, moi j'ai été frappé par un autre glissement sémantique qui me dérange depuis le début et, et qui est malheureusement maintenant gravé dans le marbre parce que c'est le nom du site pour les dons c'est la question de rebâtir Notre-Dame. Oui, alors... Ce n'est pas le bon mot. Ça, c'est vraiment problématique parce que si on doit la rebâtir, c'est que malheureusement, elle est, elle est par terre. Or, heureusement, elle ne l'est pas quand même. Il ne faut pas exagérer. Donc là aussi, on grossit énormément à partir d'un mot qui n'est pas bon. Un phénomène qu'on connaît qui est plutôt la restauration, la restitution, etc. Mais pas, certainement pas rebâtir Notre-Dame. Les mots ont un sens. Et là, Bien je suis sûr. un peu étonné parce que le président qui est un philosophe, qui est un lettré, euh, euh, là, il n'est pas dans le bon registre non plus. Vous voyez. Donc, ça, Bon, avec le respect qu'on lui doit, évidemment, c'est notre président. Mais euh, là, il me semble que, là encore, humilité, plus oui. que démonstration, serait, serait bienvenue. Et, et rebâtir en plus belle, c'est absolument saisissant. Oui. C'est-à-dire que déjà, déjà ouais. si, on, si on peut retrouver ouais. un ouais. jour
2: euh, quelque chose qui se rapprocherait de cet état de perfection qu'était Notre-Dame, on pourra déjà s'en réjouir. Mais d'imaginer qu'on puisse aujourd'hui, et en cinq ans, faire mieux, que, que ce qu'on a perdu est assez saisissant, de même que euh, la, la, les déclarations très très rapides qui ont consisté à dire on a échappé au pire aussi étaient assez déroutantes. Le pire est arrivé, c'est-à-dire ouais. que c est, c est, ce, ce pire inimaginable, c'est-à-dire de voir Notre-Dame en feu au milieu de Paris, c'était le pire, évidemment. Alors évidemment, la cathédrale ne s'est pas écroulée, donc ça aurait pu encore être oui, pire. C'est pas fini, de la je pense que l'histoire n'est pas finie. Hein. Mais, mais alors, ça, ça on, on le verra, ne, mmh, ne, ne mmh. soyons pas des mmh. oiseaux mmh. de mauvais augure, nous <rire> oui, espérons. Non, mais, bon. mais, mais mais cette, cette idée que, comment dire, cette, cette, cette sorte d'optimisme, de, 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 de méthode couée où, on, où puis cette idée de, de, qui consiste à dire on va surmonter l'obstacle, la résilience, on fera encore mieux que ce qu'on a perdu, etc., etc., est assez déroutant parce que mmh. euh, l'émotion est, 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 est là et, et ce qu'on a perdu, est perdu à jamais si on oui, si on si on si on doit re reconstruire euh, à l'identique ainsi que le suggère Benjamin Mouton euh, cette cette forêt euh, que, que que constituait la charpente de Notre-Dame ce ne sera plus jamais ce, ce mmh. qui a brûlé ce qui a brûlé oui. n'existe plus oui. donc il faut aussi alors il faut l'accepter mais euh, il, il faut se faire une raison c'est plus là mais Comment dire, euh, vouloir s'auto-convaincre que c'est plus là, mais on va le refaire et, et ça va revivre et tout va bien, et Yukai ukida Yukai Voilà, c'est très enfantin milieu, finalement. Oui. Euh, c'est éton éton étonnamment C'est formule enfantin. magique mmh. euh, de, qui, qui, qui est. Qui est aussi parfaitement déplacé. Ouais. Acceptons que le, que le pire ou il une forme un de pire est arrivé. Ouais. Euh, C'était une chose absolument inconcevable qu'un que monument pareil puisse, puisse disparaître au moins en partie. Et puis encore une fois, euh, faut, il ne faut pas les... séparer les conséquences de, cette, de cet événement. Aussi des images euh, de, de l'incendie, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette violence-là. Euh, jamais on n'aurait imaginé de notre vie à tous et, et d'historiens, mais pas que d'historiens. Jamais on n'aurait imaginé voir ce spectacle terrifiant de voir Notre-Dame en feu en feu euh, j ai, j ai, j ai, ce soir-là après avoir vu depuis le septième étage d'un immeuble donc ce spectacle-là je devais partir bon je prends le métro je suis passé sur un viaduc je puis c'est la ligne 7 après qu'elle a râpé, je traverse la Seine pour aller vers la place d'Italie, et, et la traversée de la Seine, quand on sort de, de, du tunnel et qu'on traverse la Seine dans, dans, le, dans ce wagon-là, quand on a découvert Notre-Dame en feu, les gens ont poussé des cris dans le métro. ont poussé des cris. Et ça a été un moment... Euh, y a, tout, tout le monde était sur BFM, sur les smartphones, et non, donc il y a ceux qui savaient déjà, il y a ceux qui ne savaient pas encore, dans la rame, et, et puis tout le monde a été, euh, avec ce métro qui avançait, et au loin, euh, Notre-Dame en feu, le spectacle était absolument affreux. C'était un spectacle d'une violence et d'une émotion considérable. Ça fait partie aussi, me semble-t-il, de cet événement-là qui est en quelque sorte nié par euh, les politiques, les médias etc. Qui, qui veulent absolument nous convaincre que ça va, tout va bien, tout est sous contrôle, ce sera vite réparé, euh, c'est pas très grave, on fera mieux encore, le pire a été évité. Et puis voilà, et puis bientôt on l'aura oublié. Non, c'est un événement patrimonial absolument majeur.
0: Alexandre, oui, c'est vrai.
1: Il y, a, il y a ce temps-là qui, qui a été écrasé. Euh, j'étais frappé, par exemple, que personne ne dise simplement :« Écoutez, voilà, on a failli, mm. on, on s'est trompé, on a fait un, mm. une erreur. Pardon, pardon mm. pour ce monument, pardon pour tous ceux qui l'aimaient, pardon pour l'histoire. » Et j'étais frappé par la, réunio la réunion, la, la réaction, pardon, d'un collègue espagnol qui téléphonait pour dire :« On vous soutient, etc. » Et cet après-midi, on envoie des équipes pour vérifier tous nos chantiers tout de suite nos réseaux électriques oui, on, oui. dans nos cathédrales à nous. Oui. Ben, J'ai trouvé que c'était une phrase magnifique, beaucoup plus simple, beaucoup plus proche de la réalité. Il faut se poser des questions, on ne peut pas passer comme si de rien n'était, on a fait une énorme erreur, il y a des oui. responsabilités, il ne s'agit pas de désigner telle ou telle personne, ce n'est pas ça que je dis, oui. ça c'est la police judiciaire qui s'en occupe. Non, ce que je dis simplement, c'est que commençons par dire, écoutez, on n'a pas été capable mmh. de conserver ce chef-d'œuvre alors qu'on ne pouvait pas le visiter, on ne pouvait pas rentrer, il fallait changer tout, les habits, les chaussures, c'était très, très réglementé par tranche horaire, etc. Et pourtant, on n'a pas été capable de le faire. Donc, commençons par dire, non pas, ce n'est pas un acte de contrition, mais pour dire, écoutez, voilà, il y a forcément quelque chose qui a, qui a disjoncté, si j'ose dire, au sens propre comme au sens figuré commençons par le reconnaître et commençons par dire que nous allons nous inquiéter, et là c'est le défenseur du patrimoine qui parle, de l'état général sanitaire de notre patrimoine qui n'est pas si bon que nous le croyons parce que depuis des années le budget est à la baisse il est lissé en permanence vers le bas ça fait du yo-yo, ça désorganise les entreprises des travaux de monuments historiques qui ne peuvent pas engager forcément parce qu'elles ne savent pas si on ne va pas encore avoir un coup de semence, de bercy, etc. C'est fait qu'il y a moins de compagnons ça c'est comme les curés, il y en a toujours un peu moins ouais. alors on nous dit qu'il y aura des centaines de compagnons à Notre-Dame « Ah bon ?» Mais mmh. ils seront pris où Et ils seront déshabill... on déshabillera Pierre pour habiller Paul Les oui, autres si existent et aussi Et fin... si Franck guéry ouais. met, ce ne seront ouais. pas des compagnons bah, Écoutez, j'en sais <rire> rien. Mais en, en tout cas, c'est vraiment très problématique. Donc euh, là aussi, euh, on, on, on... oui, vous avez proposé tout à l'heure le terme d'enfantin. Il y a chez le président de la République, ce qui m'a toujours frappé chez lui, une immense intelligence et une très grande immaturité. Oui. Il y a ce côté enfantin. On a la tour de l'ego est tombée, on va la reconstruire. Oui, et bon, puis là, cette va... arrogance mmh. qui
0: l'a quand même mmh. menée à... Mmh. Mmh. à une une situation de crise mmh. profonde.
1: Mmh.
0: Enfin, il me semble que cette arrogance, mmh. elle, elle se réexprime mmh. totalement dans sa réaction vis-à-vis mmh. -vis de ce drame. Mmh. Et alors, elle est nôtre cette cathédrale, mais il y a des spécialistes, il y a des savants. Euh, vous en faites partie. Je trouve que avant de, oui, de prendre la parole, etc., euh, peut-être faisons confiance au, et rappelons les compétences. Marc Lecoeur, qu'auriez-vous ajouté qui vous tient particulièrement à cœur
2: Une chose qui me frappe beaucoup, euh, dans l'école spéciale d'architecture où j'enseigne donc à de, à de futurs architectes, c'est l'émotion qui a saisi aussi les étudiants. Euh, des étudiants qui ont euh, 17-18 ans quand ils rentrent à l'école, euh, ont, je crois, tous été euh, très, très, très bouleversés par ce qu'ils ont vu. Euh, en tout cas beaucoup m'en ont fait part euh, soit le soir même euh, au moment des événements ou en, en me contactant, en m'envoyant des, des messages et en me disant euh, voilà on, on voulait partager avec vous notre émotion ouais. euh, soit, euh, soit dès le lendemain en, en me croisant dans l'école et ça me frappe d'autant plus qu'il y a dans cette école comme dans tous les, les établissements d'enseignement français évidemment des gens de, de, de toute culture, de toute confession euh, c'est donc une émotion qui, qui dépasse largement euh, la nationalité, euh, les croyances personnelles ou les non-croyances. Encore une fois, Notre-Dame, ça n'est pas que le patrimoine des catholiques, évidemment. Mmh. Euh, ça va très, très au-delà de ça. Euh, et ça n'est pas non plus... Comme on, on l'a beaucoup dit aussi dans les médias, etc. le premier monument euh, visité en Europe, et il y a 15 millions de visiteurs par an, etc. etc. Comme si ces éléments-là euh, légitimaient Notre-Dame. Non, il euh, n'y aurait qu'un visiteur, euh, ce ne serait pas grave. Le, oui. le, le, notre, la valeur de Notre-Dame euh, n'est pas euh, euh, comment dire, euh, réductible à, 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 à des, des choses... Usages. À des usages qui sont très bien. C'est très bien oui. qu'il y ait 15 millions de visiteurs. Enfin, c'est très bien, je ne sais pas si c'est très bien, mais enfin, c'est. C'est un fait. C'est un fait, voilà. Euh, en tout cas, pas, pas, ça ne suffit pas euh, à justifier l'émotion euh, et, le, et le, la perte. Euh, c'est comme si c'était juste. Ben, on ne pourra plus recevoir 15 millions. Le, et et, et j'entendais ce matin euh, dans les, aux informations que maintenant, le grand souci. Alors, donc, chaque jour, on, a, on apporte un, un thème nouveau. Oui. <rire> un, un sujet d'analyse nouveau. Alors, ce matin, c'était. Alors, l'embarras le, 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 des tout Opérateurs qui ne pourront plus, dans les années qui viennent, passer par Notre-Dame, qui était quand même le passage obligé, etc. Euh, ça me paraît absolument dérisoire. Euh, bien sûr, enfin le, le, le problème, le dépasse, enfin, tant pis pour les tours opérateurs, ils il se rabattront <rire> sur autre chose. Mais, mais c'est pas, c'est pas, le, 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 comment dire, la perte euh, n'est pas euh, une perte touristique. Enfin, c'est tellement au-delà de ça. Et les étudiants, euh, me semble-t-il, ont parfaitement compris ça. Et avec, de manière étonnante, enfin, euh, la manifestation d'une émotion qui est à la fois une émotion euh, internationale, comme je l'ai dit, euh, une émotion collective et une émotion individuelle. C'est-à-dire qu'on est, et c'est peut-être euh, ça qui est comparable avec, euh, je disais, les événements du 11 septembre ou les événements euh, évidemment également dramatiques de, de novembre 2015. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une sidération qui nous saisit collectivement. Le choc est collectif et le choc est incroyablement intime. C'est-à-dire que nous sommes intimement... Mmh. Bouleversés et nous sommes collectivement bouleversés. Vous voyez qu'il y, y, y a cette, cette double dimension-là qui, je crois, euh, rapproche ces événements, encore une fois, avec d'énormes différences. Il n'y a pas eu de mort oui. à Notre-Dame et puis, ça n'est pas un attentat. Et donc...
0: puis, euh, des, des, je crois, des. Ah, ces personnes qui, euh, qui sont membres de l'UNEF aussi, qui ont dit que l'histoire et le patrimoine euh, français, taratata, euh, -ta -ta, rien okay. à foutre! Il okay. y, y a ça je, aussi il y, 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 si, y a quelques
2: <rire> ah bon c'est oui. assez, assez déroutant mm. mais mais alors j'expliquais justement aux étudiants parce que si vous voulez ensuite un événement comme ça se passe qui, qui touche donc tout le monde de manière universelle et, et c'est tout le monde et c'est le monde entier mm. c'est les deux euh, Il importe évidemment surtout dans ma position si vous voulez quand vous enseignez l'architecture l'histoire de l'architecture dans une école d'architecture. Euh, je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Il okay. faut bien que, que j'intervienne. C'est-à-dire que. Et, et je, je sentais bien qu'il y avait de la part des étudiants euh, une, une sorte de de demande de ça, c'est-à-dire la question. Vous étiez
0: est... presque leur psy, enfin non, non,
2: non, je pas. En tout cas, j'espère pas. Non, non, pas le psy, mais dans la douleur, quelqu'un
0: en euh, tout cas important de d'être entendu, écouté dans cette douleur. Alors, dans doute, ce sens-là. Sans, sans doute, sans
2: doute. Oui, oui je pense oui. que que dans, dans leur dans leur besoin de de me faire part de leurs émotions. Euh, je pense qu il, qu il, que j'étais la bonne personne à leurs oui. yeux puisque je suis leur professeur d'histoire, euh, donc ils, ils de sans doute de l'architecture, donc ils, ils, ils estimaient sans doute que j'étais la personne la, la mieux à même de, de comprendre leurs émotions. Mmh. Donc de, dans ce sens-là, c'est important. Euh, D'accord oui. avec vous. Mais euh, il importait donc que qu'on puisse euh, euh, dire quelque chose de cet événement. Euh, c'est compliqué, parce que ayant donc assisté, comme tant de Parisiens, euh, quasiment en direct à, à cet événement effroyable, euh, euh, de mes yeux, de, par la télévision, euh, euh, je me disais, le moment de sidération complète passé, je me disais, il va falloir que j'en parle à mes étudiants, évidemment. Et je me disais en même temps, je, je ne peux rien dire. Qu'est-ce qu'on qu peut dire, dire ah. que, que dire d'un événement pareil euh, Qu'est-ce qu'on peut, comme un événement pareil, peut, peut devenir une sorte de leçon Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de ça Ça m'a beaucoup travaillé dans les heures qu'on suivit, parce que je, il fallait que j'en parle et je ne savais pas du tout comment en parler.
0: La responsabilité euh, du professeur.
2: C'était ouais. pas tellement une question de responsabilité, ouais. c'était une question de trouver les mots, trouver mmh. les mots et trouver mmh. surtout sur, comment, comment un, un tel euh, événement peut faire sens. Euh, pas, comment dire, je, je ne parle pas là de, de savoir comment s'est déclenché le feu, etc. etc. Ça, c'est une autre question. Euh, les étudiants, évidemment, s'interrogent. Je n'ai pas de réponse. Enfin, je je, mmh. je leur voilà, ai dit, on, mmh. attendons que l'enquête avance. Je ne suis pas enquêteur. Et je serais je serai très, serai très mal venu que je puisse moi-même le, leur, leur donner mon sentiment qu'il n'a aucun intérêt sur ce sujet-là. Ce n'est pas, pas mon domaine. Mais c'est plutôt comment expliquer une telle émotion. Et je leur disais euh, précisément que c'est un bâtiment qui dépasse les questions des religions évidemment. Et je leur disais que sans doute cette, cette, ce choc-là c'était que Notre-Dame, pour nous qui sommes parisiens, j'enseigne à Paris, donc les étudiants sont parisiens ou de la région parisienne euh, cette, ce choc-là tient aussi au fait que Notre-Dame occupe dans Paris une place centrale. absolument essentielle, centrale elle est au centre de mmh. Paris et non seulement elle est au centre de Paris euh, mais elle est en plus de ça visible de toutes parts elle est visible de loin quand vous êtes un petit peu en hauteur sur Paris, vous voyez évidemment euh, l'émergence de Notre-Dame et cette flèche qu'on ne verra plus.
0: Bah et elle, puis, est Paris, elle est constitutive oui, oui, de Paris, c'est
2: notre cœur. Oui, mais, mais ce n'est ouais. pas seulement ça, c'est que physiquement, elle, ouais, elle est oui. très présente et elle est très présente de loin parce que mmh. euh, enfin, c'est la vocation d'une cathédrale. Euh, mais elle est aussi très présente euh, dans son environnement immédiat, c'est-à-dire que la position... Euh, si exceptionnelle de la cathédrale au bout de l'île de la Cité, avec les dégagements, d'ailleurs qu'on a largement fait au 19e siècle, on a, elle était auparavant beaucoup plus enserrée mmh, dans des constructions, oui, oui. Euh, font qu'elle est visible depuis, évidemment, le bout du parvis, elle est visible depuis la rive gauche, elle est visible depuis le pont de la Tournelle, c'est-à-dire très loin où on a cette vue si belle et si, si connue et si reproduite du chevet de Notre-Dame à la proue ouais, de l'île de la Cité, comme, comme une sorte de navire mmh. posé sur les berges de la Seine. Euh, donc, on, on a cet abonnement qu'on voit de très loin et dont les, les différentes perceptions qu'on peut avoir, depuis le chevet, sur le flanc, sur le devant, de ça, sont des visions qui sont toutes différentes, sont toutes complémentaires et sont toutes exceptionnellement euh, poétiques. Enfin, il y, y a une émotion qui se dégage chaque fois. Et je disais aux étudiants, euh, quand, quand, quand nous, parisiens, le nous étant un nous collectif, évidemment, euh, quand nous, parisiens, euh, passons par exemple en bus, quand, quand on traverse la Seine en bus, etc., souvent, sans s'en rendre compte, on jette un petit coup d'œil et Notre-Dame est là, et puis on, on continue son chemin. C'est un, un repère, on ne se rend pas compte, on ne le sait pas. Mais on est content, de, de, de comme ça, dans un quart de seconde, on regarde, c'est joli, c'est beau, c'est beau. Et on se dit, allez, là, notre puis, puis le bus continue sur son chemin. Euh, et, et donc, c'est donc quelque chose qui fait partie de notre vie. Et donc, le choc, c'est de se dire, mais on a failli perdre ça, c'est-à-dire cette, cette émotion-là, elle, elle est beaucoup plus accessible, si vous voulez, que euh, n'est la tour Eiffel, qui, qui est décentrée. La tour Eiffel, on la voit de loin parce qu'elle est très haute. Mais on, on a moins ce, ce, cette intimité avec le monument que Notre-Dame, devant laquelle on passe très souvent, d'un côté et de l'autre. Enfin, il y a toujours un moment dans, dans la journée ou dans la semaine où on voit les tours, la flèche, et là, plus maintenant.
0: Et puis alors, c'est un bâtiment qui, qui s'étale, euh, enfin, une œuvre qui s'étale euh, à l'horizontale. Ce qui est assez rare. Alors, est... qui est gigantesque, finalement. On, on, elle, elle peut faire petite de loin, mais elle est gigantesque. Elle,
2: elle est gigantesque. Elle est gigantesque, et précisément, cette horizontalité euh, si belle de Notre-Dame, les, les, bon, je ne vais pas vous... Comment dire, -tout, tout le monde connaît les, les qualités architecturales exceptionnelles de la cathédrale, de l'extérieur, de l'intérieur. Eh bien, figurez-vous euh, que
0: je ne sais pas. Parce qu'on a tellement peu parlé, justement, de la structure et de la pierre. Et que... Je ne sais pas si tout le monde... Euh, je alors, peut-être
2: peut que ce sera l'occasion de la regarder vraiment. C'est le ouais. lieu de la, de, la, de la voir du coin de l'œil en passant devant. Peut-être que pour la première fois, les gens vont vraiment, vraiment la regarder. Ouais. Mais, vous voyez, une, une, autre, une autre source d'émotion... Euh, très forte, enfin, une, une autre raison de ma très grande émotion, mais qui est, qui est une émotion, encore une fois, qui a été partagée universellement euh, ce lundi soir, était liée au fait que quand je commence mon cours d'histoire euh, aux étudiants, c'est un cours que je, que je mène sur un an et demi, euh, dans la, dans la séance introductive euh, où je leur expose pendant deux heures, pourquoi l'histoire Pourquoi l'histoire est importante euh, à connaître, à comprendre, à apprécier pour de futurs architectes Ça ne l'a pas de soi. Euh, on pourrait se dire, après tout, et d'ailleurs beaucoup d'architectes euh, l'ont dit, peut-être le disent encore du passé, faisons table rase. Euh, la connaissance du patrimoine ou une trop grande sensibilité au patrimoine est un frein à la création contemporaine, ce que je, je, je ne crois pas du tout, du tout, du tout. Au de contraire. toute façon,
0: l'actualité, le... quand on fait un bâtiment aujourd'hui, euh, à partir du moment où il est livré, il, 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 là, son histoire commence. Il est dans l'histoire. Donc, le patrimoine, c'est quelque chose de vivant. Et, 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 et c'est comme un cœur qui bat en permanence.
2: Absolument. C'est-à-dire qu'il faut avoir la conscience mmh. du temps. Euh, et le temps, le présent n'est pas un temps arrêté, euh, ouais. le présent est, est un temps qui... C'est qui, qui, qui un, un, un instant. C'est un instant qui... qui voilà. Euh, et, et puis je ne crois pas qu'on fasse de grandes choses sans mémoire. De toute manière, les, les, les plus grands architectes, même du XXe siècle, les plus radicaux, avaient une culture et une connaissance du patrimoine extraordinaire. L'exposition Tadawando au centre Pompidou, euh, ces derniers mois, présentait en ouverture de l'exposition des carnets de croquis magnifiques de Tadawando, euh, qui s'était formé, qui était autodidacte et qui s'était formé à l'architecture en voyageant euh, en Europe et aux États-Unis et en allant voir tous les grands chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne, par exemple, ou de, ou de Le Corbusier, en allant les voir et, et en, en, les, en les croquant de façon à s'en pénétrer. c'est ce qui a contribué euh, à, à, à le former comme architecte. Et Tadabondo, on ne peut pas nier euh, que c'est une des très, très grandes figures aujourd'hui de l'architecture contemporaine, c'est un prédisqueur, etc. etc. Et donc, dans, dans cette séance introductive de, de, de mon cours où j'expose... Je, ce que c'est que l'histoire et l'importance de l'histoire de l'architecture pour, pour des architectes. Évidemment, on n'enseigne pas l'histoire de la même façon pour des architectes que pour... Que à l'université, pour, pour des savants. Euh, dans cette, dans cette séance-là, euh, je montre une image de Notre-Dame. Et l'image que je montre, j'allais dire que je montrais, mais non, que je montrerai encore, c'était l'image de la flèche de Notre-Dame, où j'expose euh, qu'au euh, pied de la flèche se trouvait... Euh, 16, 16 statues, euh, les quatre évangélistes et les douze apôtres. Et je, je monte, je pointe l'un des apôtres, qui est le seul qui ne regarde pas vers l'extérieur, qui est au contraire tourné vers la flèche, euh, qui lève la tête vers la flèche et qui, qui, comme pour se protéger du soleil, lève son bras gauche au-dessus de son visage. Euh, et je leur dis, voilà, c'est Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc a signé son œuvre en se représentant lui-même euh, au pied de la flèche, et si Viollet-le-Duc a osé cette, cette sorte de, comment dit, euh,
0: mise en scène. De, de
2: mise en scène, et puis, et puis quand même un peu, un peu gonflé on pourrait se dire, ah ben... euh, c'est <rire> qu'il avait l'occasion de le faire, dans la mesure où euh, les douze apôtres qui sont représentés avec les quatre évangélistes, les douze apôtres comptent parmi eux saint Thomas, et saint Thomas c'est le patron des architectes. Et donc, ah oui. j'expose ça aux étudiants et je leur dis, voilà, le saint patron des architectes, c'est une question de culture générale, il ne s'agit pas d'aller allumer un cierge à Saint-Thomas, mais le saint patron des architectes, euh, c'est Thomas. Euh, et donc, euh, on pouvait, euh, Vélez-le-Duc l'a fait, euh, se, se représenter, l'architecte pouvait se représenter à Saint-Thomas, c'est une façon de, de, de signer son œuvre. Constant du Feu l'a fait aussi sur la façade de l'église Saint-Laurent, à la même époque, euh, dans le nord de Paris. Et donc, je, je, je montre cette, cette photo euh, là, et qui me permet de parler de Saint-Thomas, des choses assez, assez amusantes. Et, et quand j'ai vu la flèche brûler, je me suis dit, symboliquement, quel... ce qui m'a bouleversé, c'est que je me suis dit « la flèche brûle et violer le duc en saint Thomas brûle », c'est-à-dire c'est l'architecte qui est en train de brûler, c'était l'architecte qui avait signé son œuvre, c'était au-delà de Viollet le duc, c'était saint Thomas, c'était l'architecte avec un grand A. Et ça m'a vraiment bouleversé, Mais cette idée-là. Mais elles ont
0: été déposées avant, juste avant. Eh bien,
2: voilà. Et c'est ouais. ce qu'on a appris deux heures après. <rire> deux heures après, j'ai appris... Ça fait partie des petits miracles, quand même, de cette, de cette, de cette ouais. histoire si triste et si terrible. Euh, il y a quand même quelques petits miracles. Et dans les petits miracles, c'était d'apprendre, mais c'est arrivé deux ou trois heures après, ouais. que précisément les statuts avaient été ouais. déposés quelques jours plus tôt. Alors déposer, que... ça veut dire retirer. Re retirer, enlever. retirer. Mm -hmm. Donc elle, elle n'avait pas péri Pour aller à la Et que, et que <rire> si la flèche a euh, est, est, est jamais détruite, euh, ce Saint-Thomas, ce, Saint ce violet-le-duc en Saint-Thomas, euh, image de l'architecte, j'allais dire, avec un grand art, encore une fois, euh, est toujours là. Il ne regardera plus jamais cette flèche-là, mais peut-être qu'il regardera une autre flèche plus tard. Euh, et, laissons et, et donc, le
0: temps autant, peut-être.
2: Laissons le temps autant, laissons les, les choses se, se refaire, se discuter, euh, se, se poser. Avec puis, sagesse. Avec sagesse, et, et puis je, je, je dirais pour... Euh, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, en respectant le fait que Notre-Dame, c'est notre Notre-Dame. C'est-à-dire notre notre oui. que c'est un patrimoine universel euh, et qu'il importe aussi à ce titre-là euh, de le respecter.
0: Marc, merci infiniment et à tous nos éditeurs pour leur écoute. Euh, je vous souhaite euh, une bonne semaine et à très bientôt sur Comme d'Archi. Prenez soin de vous. Au revoir.